0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik had net een heel interessant gesprek, waar ik dan zelf ook weer van leer. En dat wil ik even met je delen. Ik had een gesprek met een klant van mij die al een behoorlijke tijd bezig is om, uh, om te veranderen. Om haar gezondheid te verbeteren en dat lukt hartstikke goed. Zij is daar heel erg blij mee en ik vertelde haar ook, eigenlijk ben jij een voorbeeldklant voor mij. Want uh, haar leven is echt enorm veranderd, enorm verbeterd. Haar klachten zijn heel erg verminderd. En uh, zij heeft ook bepaalde keuzes gemaakt die ervoor hebben gezorgd dat haar leven veel meer is geworden uh, zoals dat bij haar past. Dus zij is echt werkelijk veel meer geworden wie ze eigenlijk is. Nou, super natuurlijk, want dat is ook de rode lijn in mijn bedrijf. Dat is waar ik het allemaal voor doe. Dat is uh, waar mijn passie ligt om mensen daar naartoe te leiden en te begeleiden. En ze te laten zien wat er werkelijk bij hun past en Waardoor ze ook heel veel meer levensvreugde, levensgeluk ervaren. En uh, veel meer in hun kracht komen te staan. Nou, ik had het met haar over het volgende. Want uh, ik zie haar nog maar heel af en toe. Uh, dat zijn dan gesprekken waarbij we nog eventjes de puntjes op de i zetten. Zij heeft dan soms vragen. We sturen even een beetje bij. En in dit geval was het zo dat zij heeft bij het begin kijk ik of er voedingsintoleranties zijn bij mensen. Dus ik kijk dan of uh, het lichaam reageert op bepaalde voedingsmiddelen, waarbij we die dan weglaten. En ik zeg dan altijd van ja, afhankelijk van hoe heftig de reactie is, maar uh, waarschijnlijk kan je weer deze voeding een keer eten. Nou, in haar geval was het behoorlijk wat wat weggelaten moest worden en ook behoorlijk impactvol, want zij mag geen ei. Uh, zij mocht geen gluten en geen kaas. En dat zijn natuurlijk toch wel voedingsmiddelen die in behoorlijk wat gerechten voorkomen. Dus uh, zij heeft ook echt drastisch haar voedingspatroon moeten omgooien. Maar dat heeft haar geen windeieren gelegd. Dat is heel succesvol geweest. Want daardoor zijn de klachten die zij had nagenoeg verdwenen. Die zijn eigenlijk verdwenen en ze vertelde me nu van ja, je had gezegd van ga na een jaar weer eens proberen om die voedingsmiddelen te introduceren, maar ze zei dat heb ik nu gedaan en ja, ik voel me echt ellendig. Ik heb weer klachten, mijn gewrichten doen weer pijn, mijn armen wegen als lood, dus nou voor mij een heel duidelijk teken dat dit niet ...gaat lukken, dat dit hem niet gaat worden. En eigenlijk aan het begin van het gesprek was ze daar ook een beetje te neergeslagen over. Zo van ja, verdorie, dat... Uh... Ja, eigenlijk voelde ze zichzelf toch wel een beetje zielig daarover. Zonder dat ik daar belachelijk over doe, hè? want uh, het, het is ook niet niks. Ik bedoel, eieren, kaas, het zijn wel de voedingsmiddelen die in heel veel lekkere gerechten voorkomen... En ze vertelde me ook, ze zei ik heb eigenlijk ontdekt dat een paleo voedingspatroon uh, goed bij me past. Of dat ik in, het paleo, in de paleo recepten heel veel recepten kan vinden waar ik lekkere dingen uit kan halen. Dus nou, ze, ik zie ook dat ze steeds meer haar wegvindt. Dat ze steeds meer dat uh, voor elkaar krijgt en dat het goed lukt om zich daaraan te houden. Maar hierover voelde ze zich eigenlijk wel een beetje beroerd. En toen hebben we het gehad over... Um, je kan eigenlijk kiezen hoe je jezelf daarover voelt. En ik heb het al eerder in mijn podcast hierover gehad. Je kan je slachtoffer voelen of je kan je overwinnaar voelen. En ik heb het met haar erover gehad dat ze er ook voor zou kunnen kiezen... om in plaats van slachtoffer de overwinnaar te zijn. Als slachtoffer sta je onder uh, iets. Dus dan ga je gebukt onder iets... Als overwinnaar sta je boven iets, kijk je op iets neer zonder dat dat minachtend hoeft te zijn, maar kijk je naar beneden op iets, overzie je iets. Ik zeg, je zou het ook kunnen omdraaien en kunnen zeggen van nou, ik weet nu dus precies hoe ik bepaalde dingen moet sturen waardoor er gebeurt wat ik wil. En in haar geval... Even vertaald is dat zo. Oké, okay, ik weet nu dus dat ik nog steeds geen eieren en geen kaas moet eten. Want als ik dat doe, dan voelen mijn armen weer als lood en zijn mijn gewrichten weer pijnlijk. Als ik dat dus weer weglaat, dan verdwijnen die klachten weer. Dat is fantastisch. Dat is geweldig als je dat weet. Als je je dus overwinnaar voelt van je klachten, dan voelt het... In één keer heel anders. Voel je je slachtoffer van het feit dat je geen ei en geen kaas mag eten? Kan eten, want mag, ja, van wie mag het niet? Van mij mag het wel. Maar ik zeg je dat je lichaam erop reageert. En ik zeg, als je nu de volledige verantwoordelijkheid neemt voor dat besluit, en ook de volledige verantwoordelijkheid neemt over hoe je je daarover voelt, dan geeft dat zo een ander gevoel. En tijdens het gesprek zei ze ook: van ja, 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 ik herken het ook wel. Ze zei: Want ik weet dat ik het kan laten. Ik heb het een hele lange tijd 100% gelaten. Voelde me daar ook heel goed bij. Kon heel erg goed de knop omzetten. Maar nu ik het weer, uh, nu ik dacht dat ik het weer mocht en ik het weer ging proberen, voelde ik me dus in één keer slachtoffer van het feit dat het niet lukt. Ja, ik zeg, weet je, als je gewoon dat gevoel omarmt. Als je zegt, ik voel me er echt belabberd bij dat ik dat nou nog niet kan verdragen. Accepteer dat gevoel. Omarm het. Vertel jezelf ook gewoon de waarheid. Zeg ook, ik baal ervan. Als een stekker. Ik zou zo verschrikkelijk graag dat heerlijke gebakken ei met dat plakje gesmolten kaas erop op een lekkere boterham nemen. Nou, dat kan. Maar als je dan zegt, en dat is ook de waarheid, als ik dat doe, voel ik me twee weken lang belabberd. Ik voel me twee dagen super belabberd, daarna iets minder belabberd en zo ebt het langzaam weer mijn lichaam uit. Ik zeg, als je dat tegen jezelf zegt, zeg je honderd de waarheid. Je baalt ervan dat het niet mag, dat het niet kan, maar je weet, nee niet maar, je weet dat als je het doet, voel je je belabberd. Dat is allemaal 100% waarheid. En dan zeg je ook nog een keer tegen jezelf, en waar kies ik nu voor? Kies ik ervoor om het te eten? Oké, okay, dat kan. Voel ik me dus daarna belabberd. Kies ik ervoor om het niet te eten? Dan voel ik me goed. Ik zeg, jij hebt de leiding. Jij bent de baas over jouw leven. Kom op, pak het beet. Accepteer het en doe ermee wat je krachtig maakt. Het gaf haar een ander inzicht. Het gaf haar een ander perspectief. En ik, we hebben het ook nog even gehad over bijvoorbeeld een nierpatiënt die aan de dialyse zit. Die mag niet veel drinken omdat zijn lichaam, zijn of haar lichaam dat gewoon niet aan kan. Ik zeg, die zal dat ook ja, nou ja, je moet helemaal niks. Want je kan ook slachtoffer voelen. Een hele dag door. Maar dat maakt je zoveel minder krachtig dan wanneer je de overwinnaar voelt. Dat je dus voelt, oké, okay, als ik dit doe, dan heeft mijn leven veel meer kwaliteit. Nou, nu is een nierpatiënt natuurlijk een, ja, een beetje zwart-wit vergelijking. Want dat is een hele ernstige aandoening waarbij je... Uh, waarbij de gevolgen heel erg groot zijn als je je niet houdt aan de voorschriften. Nou, ik zeg, bij jou zijn eigenlijk de gevolgen ook heel erg groot. Toen, vertel, toen had, kregen we het ook nog over iets anders, en dat is dat er heel veel mensen, en dat herken ik, tegen je zeggen, ah joh, maar voor een keertje. Nou, ik zeg, als je die mensen duidelijk maakt dat ook als je voor een keertje, een ei neemt, of voor een keertje een stukje kaas, dat jij daar nog dagenlang, zo niet wekenlang, de consequenties van vol hebt. Ik zeg, durf daar ook eerlijk over te zijn. Wees daar open over. Kom op voor jezelf. Want mensen zien het niet aan je. Ja, maar je ziet er goed uit. Wauw, wat zie jij er goed uit? Ja, dat klopt. Dat komt dus omdat je dit zo doet. Omdat je dit volgt omdat je luistert naar je lijf. Jij bent als een bezetene gaan luisteren naar je lijf. Dus de consequentie is dat je er zo goed uit ziet. De consequentie is dat je je ideale gewicht hebt bereikt. De consequentie is dat je al je klachten uh, achter je hebt gelaten. Als je je daaraan houdt, vertel het die mensen gewoon. Vertel het op een krachtige manier. Wees overtuigd van jezelf. Wat een ander ervan vindt, vindt hij er maar van. Maar jij spreekt de waarheid. Jij weet wat voor jouzelf het beste is. Ja, ze zei, want heel vaak zeggen mensen, ah ja, doe een keertje. Ik zeg maar, dat zeggen ze toch ook niet tegen die nierpatiënt? Die, daar zeggen ze toch ook niet tegen, ah joh, een keertje liter water, wat maakt het uit? Nee, want daar weet iedereen van dat het serieus zo is. Maak jouw... Uh, geval ook serieus. In ieder geval 100% voor jezelf. En wat een ander er dan van vindt, moet een ander weten. Nou, ik hoop dat ik haar met dit gesprek heb geholpen. En oh ja, een ander bijkomend inzicht voor mij was: zij zei ja, ik merk dat ik het eigenlijk beter 100% kan laten dan dat ik af en toe een stukje kaas mag. Ze zei, daar heb ik veel meer moeite mee. Als ik met mezelf afspreek, in het weekend mag ik een stukje kaas, bijvoorbeeld. Of dat dan een verstandige keuze is, is een tweede. Maar als ik dat met mezelf afspreek, ze zei, ik merk dan dat mijn weekend verschuift van woensdag tot en met zondag. He, dus eerst is dat weekend de zaterdag en de zondag. Dan denk ik, maar vrijdag hoort eigenlijk ook, vrijdagavond hoort ook al bij het weekend. Ze zei, dat verschuift. Uh, de, de, het wordt dan ook donderdagavond al weekend. En op den duur is ook de woensdagavond al weekend. Weet je wel? Ik zeg ja, ja ik, ik snap wat je bedoelt. Ik zeg nou, wat goed dat je voor jezelf hebt uitgevonden... dat bij jou die 100% knop veel beter werkt. Die 100% knop is voor de een de oplossing... en voor de ander werkt de 80-20 regel. Voor mij werkt bijvoorbeeld heel goed die 80-20 regel. En ik merk dat sinds ik me dat, uh, daarvan bewust ben geworden, dat dat kan verschillen voor mensen, uh, zie ik het ook om me heen. Er zijn mensen waar de 80-20 regel bij werkt, en bij haar was, is het dus zo, dat vertelde ze me, dat ze zei, ja Janine, weet je, die 80-20 regel werkt bij mij niet. Ik kan veel beter de knop omzetten en zeggen, ik mag het niet, of ik neem het niet, en dat voor langere tijd, dan dat ik die... Uh, 80-20 regel hanteren. Was voor mij ook weer een inzicht. Want eigenlijk heel stiekem betrap ik mezelf er dus op. Dat ik denk dat dat toch voor iedereen het beste is. Maar dat is dus niet zo. Nou, voor mij ook weer een leermoment. Vind ik altijd super fijn. Want dan denk ik, kijk. Dit is toch weer een bewijs. Dat het niet zo is zoals je altijd denkt. En uh, nou, buiten dat denk ik echt. Ben ik echt niet iemand die denkt. Dat ik al wetend ben, echt niet. Maar ja, ik betrap mezelf er dan toch weer op dat ik daar een beetje verbaasd van ben. Dat ik denk, oké, okay, nou ja, oké. Okay. Maar goed dus voor mij om te weten en nog beter voor haar om te weten. Hè? Want zij is dus echt zo'n voorbeeld van iemand die super knap heeft leren luisteren naar haar lijf. Ook nog eens in de werksfeer hele grote stappen heeft gezet. Ook nog eens in de privésfeer hele grote stappen heeft gezet. Ze is dingen gaan doen waar ze blij van wordt. En ze denkt er zelfs over om uh, echt te veranderen van werk. Haar werkzaamheden te veranderen. En nog meer te gaan inrichten waar zij blij van wordt. Nog meer te gaan veranderen uh, op een manier waar zij helemaal van opbloeit. En helemaal blij van wordt. Nou, dat vind ik echt super fantastisch. Nogmaals, het is voor mij... En uh, de kerst op mijn taart. En dat meen ik echt, want hier doe ik het voor. Voor deze mensen doe ik het. En uh, nou, dat was wat ik even kwijt wil. Ik wens je een heel fijn weekend. Nou ja, misschien als je dit luistert is het helemaal geen weekend. Maar het is toevallig vrijdag. Dus voor mij is het uh, bijna weekend. Ik wens je een hele fijne dag. Dat kan ik veel beter zeggen. En heel graag tot een volgende keer.